0: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com a Camila Satiro, que cansou de passar perrengue na igreja com esse negócio de teologia e foi cursar jornalismo.
1: Isso aí cara, e eu sou a Camila, na verdade é Sátiro a Mas... Eu acho melhor fazer, novo, Conseguir. Conseguir. É melhor fazer de novo. Vou lá. Não tem
2: acento? Não tem acento, então. Ué,
0: fica, a é do, aqui, fica a gosto do. Fica a gosto do freguês aí.
1: Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje eu não tô sozinha, eu vim também apresentar uma pessoa muito especial, um amigão de caminhada pastor, entendeu? Super empenhado. E ele é conhecido também como advogado fiel, que Martins.
3: Eita, Glória! E aí, galera, tudo bom? Boa noite! Eita! Que bom poder estar aqui com vocês, né? Obrigado, Camila.
0: Nada como é... uma apresentação de amigos, né?
3: Exatamente. Não, amigo, né? Amigo eu levo outro, eu coloca nas alturas do céu, entendeu? E é por isso que também eu quero apresentar um grande amigo, missionário, quase pastor, quase pastor, mas missionário, que tem as melhores dancinhas do próprio missionário. Eu posso até até mostrar vídeos para vocês, entendeu? Vem com ele, Reinaldo Honorato, fala para nós aí, meu irmão.
2: Aí, a gente acabou de falar sobre a apresentação de amigo, olha aí o que o cara solta. Muito obrigado, senhor. Nessas
0: horas você conhece seus amigos de verdade.
2: Nessas horas... E aí, gente, é muito prazer estar aí com o Geral, a alegria estar tá colando com vocês. E a gente também aí com ele, que é pastor, e ele tem tanta fé, fé suficiente para torcer para o Vasco e acreditar que vai sair alguma coisa boa de lá. João, chega mais, João!
4: Isso honrei! eu quero perder a amizade dizendo que eu torço o Vasco. Só existe Flamengo um homem de Vasco nesse mundo, Rapaz, eu sou anti-flamenguista, eu sou vascaíno, consequentemente. Sim, com não, tá errado, eu tô de Fortaleza, viu galera, Fortaleza, tá bom? Eu não posso falar muito não, porque o Ceará tá melhor do que o Fortaleza na Série A, então eu fico quieto. Agora é, tá e, aí, e aí galera, eu tô aqui com o Buto, que ultimamente o maior perrengue que ele tem passado é os puxões na barba que a Sofia dá quando tá chateada.
0: <risos> Rapaz, ela puxa mesmo, cara. Mas é, galera, a gente tá aqui hoje com esse time da pesada aqui. Só tem gente boa aqui, né? Essa
3: foi pra você, André. <risos> <risos> eu eu, te, eu te mas assim... Amigo tá aí pra, pra mostrar né as verdades, né?
0: <risos> Ai, meu Deus, essa galera aqui é uma galera que é, tem muita história pra contar. É um time que, cara, se você tiver no mesmo espaço com eles você vai dar muita risada e eles têm outras qualidades também né cara enfim a gente já está aqui com o Andrei que já gravou um episódio muito cabeça com a gente sobre direito é, trabalhista na, na pandemia né e João te, apresenta aí os outros dois convidados para nós e para os nossos ouvintes com
4: certeza né a gente já deu uma prévia aí Estamos aqui com Camila Sátiro.
0: agora eu aprendi a falar direito
4: Top, viu
2: esse Camila Saki? Aí eu... tem o nome. O
4: nome, né? É, mas aí tem nome. Tem um nome. Susto, quando eu vi, quando eu vi esse nome, eu não, 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 é essa Camila, eu não conheço essa Camila não, né? Mas tá aí ela que foi mission. Né? hoje é jornalista, né? Fez teologia, não sei, tem Camila, não sei porquê te Jogaram em teologia, misericórdia, não tiver pena de tudo <risos> né? Mas ah, estamos ah. aí participando aí com Juventude, hoje está na Jubaque.
1: É verdade. Inclusive Muito foi, inclusive, foi nessa, nesse perrengue aí de teologia que a gente se conheceu, né? Que a gente estreitou mais os laços, porque oh. eu assistia as aulas, chorava pelos corredores do Seteb, João aparecia, minha irmã, sabe onde <risos> é alguma coisa, vamos orar... Vai dar tudo certo. E Foi assim, que, no meio do caos, que nasceu uma, essa amizade. Bom, é bom. É, né?
3: é. é bom, hein? E dá, Dava uma dó,
4: pessoal, que eu quase quis dizer pra ela não vá-se embora vou fazer jornalismo <risos> lá, que esse negócio de teologia. Sai
3: <risos> correndo aqui, é. cara, para trás, desculpa, né? Aqui,
4: não é teu amigo, não, né? Ó <risos> Deus, tá? Ó Deus. A gente também tá aqui com o Reinaldo. Honorato, ele que ah, é um ó, missionário, véio. o cara foi, foi parar não sei aonde, foi em Macaé, foi, bicho? Macaé. Foi estava em, em Macaé, é, um negocinho chamado ministerial aí. O cara é corajoso, né? Porque <risos> nem os petroleiros estão querendo mais ficar lá. Ah, ali, poxa, o indo Foi pra lá, né? Ele tá é aí com a
3: voltando, gente.
2: Eu tava fazendo o caminho contrário, né? Mas...
3: <risos> é verdade. E é um cara ele que. Ele tá falando ele esse é Agora...
2: ainda tá lá, hein? Não, tô não, tô não. A gente concluiu o trabalho lá nesse período da, da pandemia. A gente concluiu o trabalho lá e eu tô de volta no Espírito Santo. Que
4: legal, que legal.
2: Agora não adianta falar bem de mim não, Andrei. Que o mal já tá feito lá na
3: apresentação, <risos> lá atrás. Tá. Até que eu nem comecei ainda a contar os nossos perrengues <risos> ali. Eita! Né? Vamos eita, ela, se, se prepara. esse negócio
0: promete, hein, Guto? Calma, calma, guarda aí, porque vamos segurar a audiência aqui, né? <risos> vai ter muita treta, vai ter muito perrengue nesse episódio. Né? Esse episódio, que é o episódio da, da volta das férias do podcast. Mas antes a gente vai para o nosso momento de salves e recados. Estamos de volta, de volta, guia, outra vez, como diria os caras lá da Local, do JV na Estrada, depois de umas belas férias de ócio criativo. Nós estamos de volta com o um podcast que veio para pôr as suas ideias. E meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a gente vai começar o ano com algumas novidades, né? A gente pensando em melhorar a qualidade do nosso podcast, a gente tomou algumas decisões, algumas mudanças para esse ano de 2021. Por exemplo, os episódios do podcast agora vão ser quinzenais. Eles não vão ser mais semanais visando a melhoria da qualidade da produção, da edição, de todo esse processo de elaboração dos nossos episódios. né? Até porque... Cada um de nós, membros da equipe do podcast, a gente exerce outras funções, né? E o podcast a gente faz mesmo por hobby, por amor, assim, né? Ninguém ganha dinheiro fazendo podcast e a gente quer continuar fazendo, mas quer primar pela qualidade. Então a gente vai fazer o podcast, então, de 15 em 15 dias. Então a cada duas semanas você vai ter um episódio novo no seu feed, Até porque a elaboração dos episódios não é fácil, né? Primeiro a gente tem que fazer, decidir um tema, estudar sobre o tema, elaborar uma pauta, muitas vezes correr atrás de convidado, tentar conciliar a agenda dos integrantes, a agenda dos convidados, tem o trabalho das artes para postar né, as imagens que a gente posta no Instagram, as capas do episódio que a Renata faz também. Né, e pessoal, a outra é muito trabalhoso também a edição do áudio, né? Cada episódio que você ouve, esse episódio que você está ouvindo aqui, né, eu gasto em média de 4 a 5 horas para editar uma hora de, de podcast. Então, é, a gente, por enquanto, quem sabe, né, mais para frente a gente consiga aí voltar a fazer um episódio por semana. Por enquanto, a gente vai postar os nossos episódios a cada 15 dias, a cada 14 dias. Aí E outra, outra novidade para esse ano é que agora você pode se tornar um parceiro do Pocast. A gente criou uma conta no Apoia-se, que já está disponível nas nossas redes sociais. Se você entrar no, no Instagram, procura ali a primeira opção, torne-se um parceiro do podcast. Você pode doar qualquer valor para ajudar a gente a comprar equipamento novo. Uh, essa campanha do Apoia-se que a gente lançou esse mês vai até o dia 28 de março, né? E o nosso objetivo ali é conseguir uh, arrecadar 300 reais para comprar mais um microfone para um integrante do podcast. E aí depois que a gente conseguir finalizar essa campanha, a gente vai começar uma outra esse barulho que você tá ouvindo é porque nesse exato momento resolveu passar um helicóptero aqui, coisa de quem mora na beira de comunidades, né, que tem a operação da polícia. <risos> Mas, uh, você pode nos ajudar no Apoia-se, doando qualquer valor, quando você quiser, não é mensal, é o valor que você quiser, para ajudar a gente a comprar esse microfone novo, beleza? Ah, e outra novidade interessante é que eu aproveitei essas férias para ir atualizando o nosso canal no YouTube com os episódios já que a gente já tinha postado, né? Eu acho que vai facilitar é, o acesso para as pessoas que não têm tanta... facilidade ou não sabe mexer com o Spotify ou os demais aplicativos de podcast. né? E se você quiser divulgar o podcast para alguém, manda lá o link no YouTube. né? Lembrando, você se inscrever no nosso canal lá, que dá uma moral pra gente. E a gente, quem sabe, vai conseguir postar conteúdos de vídeo em 2021. No mais, é isso. né? Temos muitas novidades em 2021. Espero que você continue caminhando junto com a gente. Temos muitas ideias de conteúdo muito legal para soltar para você é, lembrando de, de pedir para você sempre falar para gente o que, que você acha dos nossos episódios comenta lá na, nas redes sociais segue a gente no Instagram que é muito legal saber o que que você está pensando compartilha com algum amigo ensine ele a ouvir podcast ensine ela a ouvir podcast manda para o seu pastor é, é isso aí gente então já falei demais né Aproveita agora esse episódio que tá demais. Falou, valeu! Muito bem, muito bem. A gente tá aqui hoje pra contar caos, muitas histórias. Eu eu e o João, a gente já contou os nossos estoques de perrengues lá... No primeiro episódio de história de perrengues na igreja, esse episódio que foi ao ar no dia 21 de maio de 2020, né, com a equipe original do podcast, com uh, o Vini, com Leia e com Cebola, além de, de mim e de João Marcos. Né, se você não ouviu ainda, vai lá, que é o episódio é o 16. número 16 né, do, do podcast. E esse episódio tá muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu, eu ouvi ele recentemente para copiar a pauta para esse aqui e dei muitas risadas, cara, relembrando a, a, as histórias que nós contamos lá. E aí de lá para cá muitos muitos outros episódios, né? Os últimos episódios que a gente contou foram mais que a gente postou foram mais sérios, muitos convidados. E hoje a gente está com esse time aqui de primeira com essa galera. João, você... quanto tempo você tem de igreja mesmo, cara? Como eu nasci dentro da igreja, então... O inimigo tá furioso, ó, inimigo.
2: o inimigo. Gente, tá um furioso. Perrengue, tá? você não tá?
1: Você não corta isso, não. Você falou, gente, você tá dando um perrengue aqui, o negócio do, do som, tá?
2: Já vou pegar o pandeiro aqui,
1: velho. É que tá isso. Ela... É Mandou de oração. não, voltou não vai, aí, ah,
0: não. cara isso não nunca foi. aconteceu cara isso nunca aí, aconteceu mais um motivo para gente eu, <risos>
3: eu,
1: pro, pro, pro pro negócio já tem pauta suficiente né Amado ah, eu já vou colocar
2: aqui ó Cassiano para tocar aqui <risos>
1: gente eu muito glamoroso Estamos,
0: estamos, Ai, com o perrengue, estamos com o perrengue ao vivo nesse momento aqui. Né? O inimigo está se levantando na gravação, mas o inimigo vai cair.
3: Quando
1: estiver frente ao mar e não puder... É isso aí, Já vai... estamos Já. com
0: mais um perrengue aqui agora. Camila está cantando Cassiane. Cara. Não, é deixa, um te, ei,
2: teve uma vez, mas isso é sério. Teve uma vez uma reunião de, de adolescentes, um monte de novo convertido. Assim, cara, eu falei, cara, canto um hino que você conhece. Aí ele começou, e nessa loucura de dizer. <risos> É, é um o hino, pô. Você errado, é que é, errado, aí. ele não, é, tá, você não, tá, não tá.
3: Não tá errado. errado.
2: É porque o novo convertido, cara, ele não conhece, né? O palavreado e é. os três jeitos de crente, né? Que você fala hilo", e, pô, do, do hino. É ah, do... hino, do... Do, do quê? Do Brasil? Tá bom, é Bandeira? É e,
0: Reinaldo, e você? Quanto tempo de igreja você tem, cara?
2: Cara, eu tenho 20 anos de conversão. Na verdade, eu. eu nasci, meus pais são crentes, né? Eu nasci dentro da igreja e vou fazer aquela piada, não. Nasci na igreja, eu nasci no hospital. Eita, Mas...
3: que tira,
2: Bem como tá você, hein? Aí eu me converti, eu me converti com 15 anos de idade e eu conto daí, né? Então tem 20 anos de conversão.
4: Tá velhinho, hein?
0: Sabe é, eu
2: novo, tá velho. poxa, obrigado. Peraí, só de
0: humanas, 20 anos de conversão, você converteu com, com 15. 15 anos, rapaz. 30, 35. 35.
2: Agora todo mundo vai saber a minha idade. Obrigado aí, galera.
0: <risos>
3: aí, não é isso, não tenho tá, não, É ruim, tem gente eu que tá tinha. Mesmo. Vai, vai, tem, tem gente tá... que é, é ruim, gente Tem uma galera que tem a pessoa que tem mais. Oh, tá que
2: tem gente que tinha até dúvida, porque quando eu, quando eu tô de boca fechada, eu pareço mais velho. Quando eu abro a boca, aí parece que é menos. Não, não velho, fala isso, né? A galera, Pô, até o todo, quando, é até outono, quando fica isso. calado, aparenta sábio, né? É verdade. Sim. Sim. Meu problema, eu descobri que meu problema é quando eu abro a boca. É por, é, por isso também que eu tô aprendendo Libras. Pra poder boa, boa, Agora,
0: boa, boa.
3: Viu? Você tá aí na, no muito de Libras. O problema é abrir a boca só. <risos> e a você...
1: história ah. é a vida com a do Gil Marcos, né? Porque meus pais são membros fundadores da igreja que a gente era lá em Feu Rosa. E minha mãe conta que quando eles estavam fazendo as colunas para levantar o templo principal lá, né? Porque antes era uma congregação. Minha mãe estava grávida, então desde sempre eu estava na igreja. Então, e, e não sair, né? Graças a Deus aí, pra glorificar de pé, na né, igreja?
4: Respeitando aí a questão de você não revelar a sua idade, diz qual é o nome da igreja mesmo, que você era. Que a gente descobre a idade da igreja.
1: <risos> não, mas eu tenho 31, fiz 31 segunda-feira, gente.
3: Eita, parabéns.
1: É porque na minha cabeça tem tanto tempo... Mas foi ontem, no caso, dia 11. Ah, é verdade, dia 11 foi ontem. Foi 12 ontem? 12 menos 1, 11. É então, <risos> porque eu tô com o Mas. Não tá entendendo nada, nós
4: estamos gravando no dia 12 de janeiro. É, o episódio
0: <risos> só vai ao ar em fevereiro, né? Mas. Aí, se você quiser desejar um feliz aniversário pra Camila, vai lá no Instagram dela, é, que ela aceita. É, presente é, também. É direto,
1: galera. Parabéns. Até em setembro eu vou falar, ai, que lindo. Vou ficar toda emocionada. Não é que nem os amigos,
4: Guto. Hum. Então, os dois amigos aqui que me mandaram os parabéns uns dois, três dias depois. Eu né? não, né? Foi, não, eu não. Eu
3: sou um desses amigos, porque a galera faz aniversário, né? Que nem Camila, faz aniversário ontem, mas a gente pode mandar dia 31 de dezembro, parabéns.
4: Não, não, não posso, bom, 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 por isso que eu
2: recebi de boa. Eu dou feliz aniversário atrasado, mas não é porque eu sou má pessoa, é porque eu esqueço. Não tem aquele negócio, não, pô, vou preparar um... Um feliz aniversário legal, parabéns legal. Aí passou o dia. Ou às vezes passou uma ah, semana. Cara,
4: não, cara, mas se preocupe não, é só zoando. Próximo ano, próximo <risos> esse ano, se esquecer, eu vou zoar
3: também. Não sei. Mas, Botão te respondendo, eu tenho 16 anos, né, que de conversão, né? Não nasci na igreja, como alguns aqui. Também minha, minha mãe não levantou colunas do tempo de Israel, como alguns aqui. Mas... Né, conheci o evangelho e a partir de então aproximadamente 15 para 16 anos foi quando eu conheci o evangelho desde então né, estou na igreja, né, sou convertido e glória a Deus por isso
0: amém oh, glória. Ah, muito bem agora eu queria que, está tudo muito bonitinho que vocês estão falando quando vocês são crente que não sei o que né? mas crente passa perrengue também eu queria saber Oi,
3: como faço?
0: de vocês aí se vocês já passaram algum perrengue engraçado, cara. Pode ser que na hora não foi engraçado, mas enfim, algum perrengue engraçado.
1: Olha, eu já passei inúmeros perrengues, só que, tipo assim, como eu sou uma pessoa muito comunicativa, expansiva e, e, tipo assim, eu sempre levo as coisas numa boa, eu não não vejo como uma coisa tão ruim, entendeu? E quando eu conto, parece que é engraçado, mas foi uma coisa ruim, entendeu? Eu, Eu entendo isso. O que acontece? Em 2017, 2018, foi o PPJ lá em Natal. E aí eu investi toda a minha rescisão, fui mandada embora, eu investi toda a minha rescisão pra ir pro PPJ, que eu já tinha falado que eu iria, porque no despertar eu fui, eu fui e etc. Só que eu fiquei na na hospedagem econômica. Gente, o que acontece? Eu pedi ajuda ao João Marcos. falei, João Marcos, me ajuda. Só consegui um voo pra chegar, tipo, sei lá, um dia antes do evento. Tem como conseguir uma casa pra eu ficar? Aí João Marcos, com todo carinho, né? não não, eu tenho um lugar pra ficar. Aí eu fui pra casa dessa pessoa. Essa pessoa me acolheu muito bem. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Cheguei, tá tudo certinho. Agora eu vou pra hospedagem econômica. Gente, quando eu cheguei na hospedagem econômica, era uma escola, parecia que tinha, era uma escola abandonada. Parece um... Parecia Ah, um
4: cativeiro. Era o Kaique de Natal, (risos) bicho. Tava abandonado mesmo.
1: (risos) Chega a água os né? lugares pra gente ficar cheio de bicho, tudo sujo gente, vocês não estão entendendo um caos, e eu tipo assim, eu não tenho frescura com nada, tipo assim dormi no chão, como eu já dormi várias vezes nesse negócio de acampamento, já dormi várias vezes no chão puro, de, de né, dar meu colchão as outras pessoas né? sol, eu durmo no chão e tal mas gente, era um lugar inabitável, eu eu não sei aonde que esse povo inventou que aquilo lá era uma hospedagem. Não tinha condição de ninguém que era Aí eu falei, gente, vou ficar aqui na minha, porque tem mais pessoas, não vou ficar pagando de doida. Mas tá estranha a situação. Não tinha água, não tinha luz em, algumas, em alguns lugares. Nada, gente, nada. Beleza, cheguei e tal, deixei minhas bolsas. E já assim, falei, gente, quando eu voltar não vai ter nada, porque isso aqui é um, um, um cativeiro, entendeu? Não tem lugar. Não tinha
4: câmera não, Camila? Não tinha câmera as camerazinhas lá pra ver como é que vocês iam sobreviver se iam se matar. Era tipo isso. Era tipo isso, confinamento.
1: Ônibus. Quando eu entrei dando ônibus, eu falei, gente, esse ônibus tá estranho. Só tipo... faltou aparecer o Sérgio Malandro falando, pegadinha. E ela, pelo amor <risos> de Deus, eu já fui pra Angola. E, ela, eu... e era um ônibus bem ruim, bem ruim mesmo. Mas o ônibus que eles colocaram pra gente era um ônibus assim... Sujo, com ferrugem, assim, uns bancos quebrados, sem almofada. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, para onde é que a gente... eles estão colocando a gente? Para onde é que eles vão nos levar? Mas fui confiante, ok. Chegamos lá e tal. Quando a gente voltou, eles, algumas pessoas começaram a reclamar muito. E algumas pessoas foram para hotéis. Mas assim, eu pobre, miserável que sou. Né, sem emprego, investi toda a minha rescisão. Eu não podia gastar dinheiro, gente. Eu não sabia nem pra onde eu ia, com que hotel, gente, que eu ia ficar. Fiquei aquela noite. E encontrei com algumas pessoas da Jubaque na época: Priscila, o Pedra, a Jéssica. E assim, a gente ficou num quarto que assim, não tinha condições. No outro dia, nós fomos pro evento. E aí, quando de lá do evento, a gente falou assim: ah, vamos pra praia? Não tem nada para fazer, vão para a praia, gente. Um outro rolê, fomos, chegamos no lugar que a gente estava perto da praia, o pessoal ligou e falou assim, olha só, nós vamos levar vocês para um outro lugar. Aí eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Eles vão levar a gente para uma outra hospedagem, vai ser um tempo de bonança, vai dar tudo certo, aleluia, gente. A gente voltou tudo de novo, pegamos as nossas coisas. Só que eles já tinham levado a maioria das pessoas no ônibus. E aí sobrou alguns carros pra gente ir. Gente, pensa, um carro assim que cabia, sei lá, cinco pessoas e três malas. Tinha, assim, dez malas e umas sete pessoas dentro de cada carro pra poder a gente chegar na outra igreja. Quando a gente chegou na
4: igreja... Isso era atravessando uma BR, viu?
1: Exatamente. (risos) Loucura. Um calor, um calor, um calor. Quando a gente chegou na
3: igreja...
1: Eu falei, senhor, não vou reclamar, senhor, eis-me aqui. Isso aqui é tudo, né? Eles estão fazendo de tudo, vai dar tudo certo. Era assim, acabava o evento, falava, ó, ônibus tá saindo, você já tinha que sair correndo. Só que a gente, cara, a gente vai sair, a gente vai lanchar, a gente tá numa outra cidade e tal. Cara, sério, a gente chegou de madrugada, todo mundo dormindo, né? a gente não conseguia entrar, foi uma confusão. No final das contas, gente, não teve jeito. O evento acabou e as nossas passagens iam voltar depois de uns dois dias ainda. E a gente não tinha lugar para ficar. Então a gente teve que ir para um terceiro lugar. Que juntou todo mundo e encontrou um, um, tipo uma pousadinha, um resort, sei lá, um negocinho assim. Esses mais baratão, assim, né? Que dá para dividir. E a gente teve que ir para um terceiro lugar. então E eu, que eu não tinha ido com a galera da Juba que eles tinham fechado o pacote já os dias certinho, eu já estava indo para a minha quarta hospedagem. Então, assim, é cansativo. a vida vida Entendeu? É, de um abrigo
4: daqueles
3: na de Natal, né?
1: Aí era
4: longe demais, Andrei, que ah, tá, não. Era do outro lado da cidade.
1: E, assim, Natal é gigante. Quanto mais eu ia pra algum lugar, mais eu percebia que era mais longe de onde eu já tinha saído, que foi o aeroporto. Parecia que eu
2: estava voltando pro Espírito
1: Santo, né? Exatamente, Reinaldo. Exatamente. E na minha cabeça, eu ficava assim, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Pra onde é que eu tô indo? E o que que tá acontecendo? Fora outros perrengues que a gente passou no decorrer, né? do, do, Do evento e tal mas é aquilo, assim, às vezes eu sou muito de arriscar, né, eu sou uma pessoa que eu arrisco muito, às vezes, eu já fui muito assim, igual essa Camila que eu acabei de contar, essa Camila não existe mais que arrisca e vai, não sei o que gente, sem conhecer ninguém sem conhecer a pessoa que ia ficar hospedada, sem conhecer o lugar, sem dinheiro para melhorar.
0: Isso é coisa de mas, jovem. Jovem faz muito isso,
3: cara.
1: Jovem faz isso mesmo.
0: Eu já fiz também. O de
1: águas
3: é
0: 30, rapaz. Hoje, é hoje, hoje, cara, é 30, se, se você me, me chamar é para viajar, eu vou falar, vai, tem um lugar para dormir? Se tiver, eu vou. <risos>
1: exatamente, Senão, exatamente. Meu Deus. <risos> e aí, fora o perrengue para voltar, porque eu era muito longe do lugar que a gente ficou. É, o lugar que a gente tava do, do resortzinho pro aeroporto era tipo assim, muito longe. E eu tive que pegar uhum. carona com mais duas pessoas que eu também não conhecia. Enfim, mas eu vou dar oportunidade pra outras Meu pessoas.
0: Meu Deus do céu, como você tá viva, menina? Você tá viva como? Eu passei, eu só. Não é
1: bem. Vocês não sabem o que eu estava. Isso daí não é perrengue, não.
2: Isso, não é, perrengue, não. isso aí é uma série da Netflix.
1: Sim, total. Primeira temporada, tá amado. Porque ainda tem uma é. segunda temporada, que se eu for
4: ia... Camila, se você tivesse ficado dormindo no aeroporto, tinha saído melhor, porque era tudo pertinho ali do aeroporto.
3: Aí, ó. não <risos> de uma logística. Boa.
1: Não,
4: agora não, porque o aeroporto de Natal tá longe pra burro.
1: Mas esse foi um dos perrengues que eu passei, né? É, com essa história de, de, de ir pra outros eventos, tipo, no Brasil e tal, mas eu de tudo, eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu conheci pessoas, eu conheci, eu aprendi muito, foi um momento muito importante para a minha vida ministerial, assim, que eu absorvi muitas coisas e eu saí de lá muito renovada e eu também quebrei alguns paradigmas na minha vida, assim, né, porque eu realmente, gente, eu me arrisquei demais, quando eu cheguei em casa eu contei pra minha mãe, mas você não tem noção do que aconteceu, ela falou assim meu Deus do céu, essa menina doida, né, doida, né e se deixar essa menina vai de novo, né e, e vou mesmo porque eu gosto mesmo de gente, de conhecer as pessoas, de conhecer os lugares mas assim, agora eu posso contar pra tô você. Viva, né? tô viva, né
4: <risos> ô, ô Camila Foda. era para você na sua primeira hospedagem tinha sido melhor viu Ter ficado lá as irmãzinhas lá jóia ó okay.
1: Ai, gente.
0: fala o nome das irmãzinhas aí para fazer uma menção rosa
1: eu olha eu nem lembro o nome de uma das meninas mas ela me segue até hoje no Instagram me recebeu super bem mas eu não consigo lembrar o nome dela que é muita coisa na minha cabeça
4: é, eu ia dizer mas para não passar vergonha eu não vou falar não
3: ah, não tá querendo expor, né? Parabéns, sábio, sábio é.
1: Ai, gente, é isso. Um dos, um dos perrengues.
3: É, mas Camila tá contando aqui né, a respeito sobre esse perrengue dela de se aventurar em congressos, né? Idade funcionária, Eu também tenho um perrengue pra, pra falar pra vocês. O Reinaldo foi testemunho ocular desse perrengue. Né? Eu confesso que eu expliquei alguns, mas eu acho que esse, de, de todos, a, a título de viagem do horário foi o perrengue maior que eu passei. Assim. Né? Confesso é, que Reinaldo... você está contando logo para o Reinaldo não contar a é versão lógico, dele. É, né? não, 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 faz, faz assim. assim, faz entender, faz assim né?
2: Você está faz... se resguardando. Faz assim, Andrei. Você conta a sua versão e eu conto a verdade. Não, eu vou não, falar não, a não,
3: verdade e você não, vai contar a sua não, versão, não. entendeu? É por isso que eu estou puxando aqui já para não, não dar espaço, João, para não dar espaço, para não dar brecha para o se levantar aqui. Saca, Mas vamos lá. Saca. Vai eu, o Reinaldo e uma turma de capixabas, a gente encontrou com uma outra galera também carioca, e vai a gente para o Campo Missionário para a Colômbia, né, no projeto, muito bacana, né, é, voluntário de ser fronteira, em parceria com a gente de missões mundiais, beleza. O né, meu primeiro contato com o Campo Missionário. fora do território brasileiro, mesmo sem saber nenhuma palavra em espanhol, mas aí, como diz a Camila, né, a gente pega com fé e vai, e vamos ver realmente no caso que vai dar. E vai a gente para o funcionário, chegando lá, né, vem o PT Costas, porque... A gente começa a falar em outra língua também, <risos> mas aí o trabalho vai acontecer, o trabalho na vai desenvolver. Na
2: verdade, é que o tempo vai passando, na nossa cabeça a gente está falando espanhol, na cabeça, é, é, de, é, é, na é, cabeça de quem ouve, eu acho que é Deus fazendo a obra.
3: É isso aí que acontece, nossa, o é final, já foi para o tempo mais de uma vez, só como é que funciona. Aí beleza, aí a gente pensa que a gente está desenvolvendo mais espanhol mesmo, mas... Né? Toda a gente acredita que as pessoas realmente estão entendendo. Mas Deus faz a obra. Beleza. Mas aí, galera, passados alguns dias ali, eu experimentei um refrigerante colombiano chamado Colombianas. Né? E muito gostoso o refrigerante, particularmente. Né? Eu gostei muito. E vai eu, falei, caraca, pô, todo mundo está comprando algumas coisas aqui para levar para casa, tal. né? Eu falei, pô, eu, eu gostei muito desse refrigerante, vou levar né, uns dois, uns dois litros. Né? mas aí eu falei, ah, eu vou levar, vou levar para minha família, para a galera experimentar, eu não satisfeito, não comprei somente dois litros, né? eu comprei, acho que uns seis litros de refrigerante, né? aí beleza, coloquei na minha mala, tranquilo e tal, de todas as orientações para realmente colocar a mala, colocar os refrigerantes na mala para você despachar, Beleza, tranquilo, em tudo. A galera perguntou como é que funciona, tal. Isso já no retorno para casa. Beleza, eu não sei porquê, não sei porquê. Eu coloquei justamente os equipamentos na mala que era para despachar e a mala que era de embarque. Eu não sei porquê eu troquei. Isso que eu troquei, vai eu lá, tipo, né, igual um escuteiro e tal, todo feliz, com a minha mala, vamos embora pra casa, né, missão cumprida. Quando a gente passa, justamente da espera, coloca as malas, todo mundo tranquilo, todo mundo tá passando. E eu e que eu pego de Arthur. nós ficamos por último. Quando Logos eu passo, três. logo três, quando eu passo, aí, ex-melhido, raio né, começa a detectar algo estranho, aí beleza, o camarada foi lá, pediu pra abrir a mala, quando ele pediu pra abrir a mala, eu falei, putz, você preso, né? Tipo, o <risos> que que tá acontecendo? Pediu pra abrir tráfico, a Tráfico,
4: internacional, tráfico de...
3: internacional. O internacional. O avião. Advogado advogada é preso no, no, no aeroporto de Bogotá por tráfico inter... internacional, eu já falei, meu Deus do céu abri a mala, eu tinha me esquecido de fazer refrigerante
1: caraca, eis
3: que o rapaz lá que trabalha no aeroporto, ele tira assim, ele tira da mala os gerantes aí quando eu, eu coloco minha mão assim na espera, olho pra cara do Pedra falei, caraca Pedra as minhas colombianas tipo assim, que olha assim e pensa era traço de droga, né aí eu falei, Pedra ixi, agora já era e abri a Adria mala esse camarada tira os refrigerantes. aí a Arthur falou, mano, bebe bebe, porque tia opção de beber, bebeu uns 100 litros ali aí eu fiquei, daí o Arthur foi muito vazador o banheiro arretado o falou assim, tipo, bebe ele, tipo, ele me zoou tipo me assim, na zoeira mas,
2: mas vocês aqui o pessoal que tá ouvindo, imagina a cena não é que tirou uma garrafinha o policial tirou uma ignorância de 3 litros e meio da bagagem <risos> de mão e, e a regra é clara, é 100 ml. Não é que ele esqueceu a regra, ele pegou 100ml, a regra, galera. ele pegou a regra e falou ah, eu acho que dá, 100 ml para 3 <risos> litros é
3: pouca coisa. pouquíssima é coisa. É uma coisa. Aí eu coloquei minha mão na espera e falei pedra, mesmo como obianas, né? Aí pedra, caraca. Aí o cara tirou. Né, a ignorância de uns três litros e meio. Aí eu acho, mano, bebe, bebe, bebe. Cara, eu já tava assim. Já falei, caraca, eu já tô num momento difícil. E o cara me tá minha cara. <risos> amigo, hein? Eu falei eu assim, bicho, eu vou deixar os colombianos aqui. Aí depois fechei a mala e tal, bicho. Mas, mas eu fiquei chateado comigo mesmo. Porque eu perdi dinheiro. Eu, eu não trouxe os colombianos pra casa. E a galera ainda me enjoou, tipo assim, a, o retorno da viagem toda. Eu falei, caraca, gente, que perrengue. Eu né? muita fui preso aqui no Brasil, é Brasil pra ser preso lá na Colômbia. Por ignorância. <risos> <risos> ai, ai, olha é muito perrengue. Tá? Sensacional, é muito perrengue.
0: sensacional. Esse é um
3: perrengue internacional.
0: Se você precisar então... de alguém para trazer um refrigerante proibido pro Brasil, já sabe quem chamar, hein? <risos> Isso, pede o Andrei que ele traz mesmo. Ou não, fica retido na alfândega, né?
3: Ou <risos> fica retido. Mas menos ele tenta, né? Pelo menos ele tenta. Se passar, é, passou. Se passa, vai que passa. Que passa. Exatamente.
0: Cê, cê, aí você deixou o Reinaldo sem história pra contar, o Andrei. É. Ah, é.
3: O Bruno,
2: Reinaldo
1: tem tá outra. Não, é
2: porque, é porque Sim, essa, é. essa era a boa, entendeu? Essa era a que tinha muita graça. Ah. que eu lembro que eu lembro assim, mais recente foi no, no acampamento que é uma das coisas que a gente sente falta né foi no acampamento do ano passado no período do carnaval a... ah, sinceramente eu não sinto falta não bicho. <risos> aí no ano passado a gente tava, a gente estava no sítio o pessoal da juventude lá, lá em Macaé a gente estava no sítio e aparentemente o sítio era Num lugar mais afastado, na Serra de Macaé e tal Chegou no domingo do carnaval Tinha um pessoal na na casa da frente Aí eles abriram o porta-mal de um carro Virado para onde a gente estava, virado pro nosso sítio E o som, lá no alto a tarde toda E o som no alto, e o som no alto E aí foi foi chegando a noite Aí eu falei com a minha equipe, eu falei, cara eu vou lá pedir para eles abaixar um pouquinho. Aí o rapaz, o rapaz que estava na equipe falou... Reinaldo, eu acho que funciona melhor essas coisas quando a gente pede mais cedo, né? Porque eles estão bebendo desde cedo, né? Pode ser que dê problema. Eu o ah, Não é certo, né? Vamos lá tentar. Eu vou lá tentar. Aí eu fui lá, no rapaz do som... Falei... Olha, a gente está com um retiro da igreja aqui na frente. Queria saber se vocês poderiam abaixar o som e tal... Pra só mesmo no período do culto. E aí, quando terminar lá, amém. glória a Deus. Aí o cara entrou no carro, baixou o som, perguntou, tá bom assim? Aí eu, poxa, muito obrigado, eu te abençoe. E voltei pro sítio com todo o meu medo e com muito toda. Bom, né? <risos> com toda a minha fé que ia dar certo. Tô lá, a gente tá lá arrumando as coisas no espaço do. Pra última reunião né, e tal. É, vem, um, vem um menino que tava comigo lá, vem um menino e fala: Reinaldo. Hey, tem dois caras ali na frente, eles estão querendo falar com o pastor. Eu acho que é você. Eita! Aí eu, eu já falava aí eu, assim,
0: eu, o pastor não veio, não.
2: Aí. <risos> a, aí <risos> não tem <risos> não, não tem aquela. Não eu tem quando você
3: vai fazer na frente. Não, mas
2: não tem quando você fica segurando todo seu medo, assim, que até a voz muda. Não tem? Você fica. <risos> vamos lá! Quê? Então. <risos> an, vamos, não nada, né? Aí. O, o rapaz, esse moleque, ele falou, Reinaldo, é porque eles são bem grandes. Eu não, cara, mas a gente é da paz. E Reinaldo, você tem que ver se eles são da paz. Né?
0: O cara, Sim, já cara. me contando
2: medo. E aí, na hora, na hora, Sim. Cara, na hora, assim, o que, é que aconteceu? Eu tinha escadas, né, pra descer pra entrada. Eu fui descendo as escadas, não tem quando você vai descendo cantando Cassiane? Você, Deus vai na frente e abrindo o
3: cacete.
2: pronto as correntes. Tirando... <risos> Aí, os rapazes, os caras estavam na frente do sítio, e sem brincadeira, gente, pense nos caras grandes, eram dois caras grandes, grandes mesmo, assim, eles estavam com a lata de cerveja na mão, e eu fui olhando o pessoal, né, que a gente pensa o quê, poxa, eles estão com a galera deles, eu vou juntar a minha galera também, poxa. Eu fui olhando,
4: ajudar.
2: eu me senti Paulo escrevendo para Timóteo, não tem... olha Timóteo, <risos> todos me abandonaram, não tem ninguém.
3: É, é dessa hora, não aparece ninguém mesmo
2: não. Aí, quando você eu vai sei, olhando para um, você olha para um, ele vira a cabeça, você olha para o outro, ele finge que está orando, você olha para o outro, ele finge que está ajudando na cozinha. Beleza, aí tinha tipo, esse rapaz Esse adolescente Tinha ninguém no celular,
4: celular não?
2: Nem sinal tinha, o pior é isso né João Nem sinal tinha, mas sempre tem alguém Ai, me ligaram
4: Rapaz, eu... se não for daqueles <risos> amigos bons que pegam o celular para filmar né? Deixa eu, ver, <risos> deixa eu filmar O <risos> Reinaldo apanhando Pô, aqui rapaz. Aí esse adolescente
2: que estava comigo Ele falou, Reinaldo, você vai lá mesmo Eu falei, vou, vou Matheus, claro que eu vou Então eu vou lá com você Porque se eu for correndo daqui Eu posso pular no peito de um com os pés Aí você, aí, aí você vai pra cima do outro. Então, foi Mateus. Matheus, não vai precisar, cara. Até porque se precisar, a gente tá, a gente tá na pior aqui. Aí a gente foi. É no... né? É, cada um vai com o que tem. No caso, eu fui com a fé, porque é o que a gente tem. Aí é, a gente, chegou, a gente, a gente chegou no portão, aí os rapazes falaram, você que é o pastor? Eu falei, é, eu tô responsável pelo acampamento aqui. Aí ele, então, Eu, a gente só queria mesmo pedir desculpa, que a gente não sabia que tinha um retiro aqui na frente. É se, a, se a gente é. soubesse tivesse uma igreja, tivesse uma igreja reunida aqui, a gente não tinha colocado som alto e tal. Então a gente vai desligar o som, mas aí, quando acabar o culto, a gente pergunta de novo se pode se ligar e se ligar o som tiver atrapalhando vocês, só avisa que a gente vai abaixar, a gente vai conversando aí, eu, aí não tem quando você pega uma coragem assim, se assim, inflou o peito e fala tudo bem, então tudo cantando tudo bem já vai cantando
1: um né?
2: aí quando, quando eu voltei volta, volta eu e Matheus pra área do onde o pessoal tava reunindo aí aparecem os amigos da onça de Jó fala, e aí Reinaldo, o que que deu? o que que deu? rapaz Pô, cara, Tu não apanhou, bicho tá que abrido, né? Aí o aí, rapaz Você acha que Tô aqui só, a gente é da paz cara, pai, Vai tentar bater em crente Ai ai, o ruim que dá Mexe com Deus não e, Rapaz <risos> aí, Tô falando com Deus, Tô com tô todinho Mas sabe Deus
3: velho Pelo amor
2: de Deus Mas aí sim, cara Depois que passa a gente ri, né Desci cantando Cassiane, voltei cantando o quê? Kleber Lucas.
3: Kleber Lucas. <risos>
2: Eu te
3: agradeço, Deus, por se lembrar de mim. É, é. Amém. Mas é engraçado. Reinaldo tá falando de perrengue de retiro, contar um que rapidinho. Né? Tinha um lá da igreja que hoje ele é pastor. E ele é técnico de segurança do trabalho e assim, é, na minha época quando eu comecei a ir pra retira, era retira em escola era retiro tipo 50 reais, menos 50 reais era de escola, né tinha toda aquela possibilidade. hoje o retiro você tem que desembolsar um valor aí e tal, enfim aí beleza, e vai a gente né, pra retiro de escola e os irmãos da igreja mesmo que organizava tudo, beleza aí chega lá na igreja aparece um, um ônibus mas um ônibus, que tipo se olhava para o ônibus assim, você dava medo, pelo menos acho que as rodas estavam no lugar. Mas o ônibus, assim, o ônibus ruim mesmo. Não, não, é. não, o ônibus só falava assim, caraca, como é que a gente vai subir nesse ônibus aqui? E né? eu me lembro que esse retiro era lá em Pedra Azul, né? era uma escola de Pedra Azul. Assim, como, é que retiro, como é que esse ônibus vai subir essa serra aqui e tal? Aí beleza, eis que todo mundo de fato ficou preocupado. Aí vai todo mundo lá para a igreja, para o teto para decidir se a gente ia mesmo para a retira ou não naquele ônibus. Nós tentamos ligar para outra empresa tal, mas não tinha, só tinha aquele ônibus. E esse irmão, técnico de segurança trabalho, vou falar o nome dele aqui, né, até porque ele já é pastor, aí ele falou bem assim, eu não coloco minhas filhas nesse ônibus, eu não coloco minhas filhas nesse ônibus. E todo mundo ali ia fazer uma votação, porque a gente é crente, a gente é democrático, a gente é batista. Aí foi feito uma sem ideia de, rapidinho. Esse irmão falou assim: não, eu não coloco meus filhos. Como ele foi voto vencido, e todo mundo ali empolgado querendo para o retiro, aí todo mundo, ah, vão para o retiro, vão nesse ônibus aqui e tal, enfim, vão morar e tal. Aí esse irmão, então tá, beleza, já que todo mundo decidiu, né, eu também vou. Eis que esse irmão sobe no ônibus, né, e todo mundo sobe. Passou-se, eu não estou mentindo, passou-se meia hora. Esse irmão foi o primeiro a dormir. Dormiu o trajeto todo. Dormiu o trajeto todo. Aí foi a, foi a, 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 a joeira do retiro. Então eu falei assim: irmão, mas como? O senhor falava que era técnico de segurança? Né? Não colocava suas filhas no ônibus. O senhor entrou ônibus meia hora depois. Eis que o sono do justo que né, alcançou. Você dormiu o trajeto todo. Mostrei. Rapaz, mas é muito terrenho de retiro, tá? Mas vocês não entenderam, cara.
4: Se foi o agir de Deus, pro irmão não ir perturbando, é, meu
3: irmão. É verdade. Foi Deus é, é bom, cara. Deus, Deus é, é bom, rapaz. Ô glória, ô
2: glória a Deus. É, porque, Deus. é porque Deus usa ele em sonhos, cara. Então é deu para ele um sono <risos> para pra poder usar ele, dar uma visão para ele ali. Ele...
4: É verdade, é eu tá,
3: eu ser babado. Eu O irmão falar. era
4: diácono, não era? O irmão era diácono? Não, não era diácono, não. Ah, sim. Não, porque <risos> se fosse diácono, eu ia dizer que era o papel dele
3: reclamar. Ah. Não,
1: pior que não, pior que
3: não era diácono. João Mas era tá falando aí. Também.
0: João tá falando aí, quero ver ele pegar uma igreja que tem uns diácono no bom. E aí ele vai pagar a língua dele.
3: <risos>
0: <risos> então, galera, eu é que vocês falaram do perrengue engraçado. Só que tem perrengue, né? Que é, não é nada engraçado. É perrengue ruim, assim. É, no, no episódio primeiro que a gente fez de perrengues, eu até falei, né, foi o pior dia da minha vida, foi um dos piores dias da minha vida, depois teve outros piores dias da minha vida, que são perrengues que a gente passa, queria saber de vocês, qual foi o perrengão, assim, vocês falaram, pô, perrengue ruim, não tem graça nenhuma, assim, isso eu queria começar, tem um com o Andrei, que eu tô prometendo desde o início, em off aqui, que ele tá curioso, na verdade, o perrengue não é com o Andrei, que ele só estava junto. Né? Foi no, no Paixão, é pela ah, Paixão pela Juventude. Oi? Paixão pela Juventude, no Rio de Janeiro, 2015. Se eu não me engano, foi 2015.
3: Isso mesmo.
0: Aí foi, saímos numa caravana daqui de Vitória, para o Rio de Janeiro. Estava o senhor Andrei, que também, né? mas uma galera, um micro-ônibus. E a gente foi descobrindo pelo caminho que o micro-ônibus... É sempre ônibus, né? Vocês repararam que a gente tem é. que a gente tem problema com ônibus. Véio. Deus me livre, cara.
3: Mas, mas o, o inimigo meio que usa o transporte, né? Não, vai... é,
2: porque, é porque na verdade a gente,
3: só,
2: a gente só viaja de ônibus. É por isso também, né? É porque, também. É porque, se fosse de avião, a gente ia ter perrengue no avião também.
0: <risos> pois é. Perrengue Daí...
4: no avião não é legal, não.
0: Deus Aí a gente foi descobrindo, né André, que o ônibus, ele não cumpria com algumas coisas, né, que ele prometia, não tinha ar-condicionado, e era janeiro, um calor miserável, acho que era janeiro, sei que tava calor pra caramba, não tinha água no ônibus, cara, sei que foi muito perrengue, só que a parada toda não foi nem isso, assim, de boa a gente foi, a galera vai zoando e tudo mais... O perrengue maior foi a volta que uma da, das nossas das tripulantes passou mal, cara. Ela, foi mesmo. ela passou mal. Assim, a viagem toda. Eu acho que era gastroenterite. E, cara, você sabe que gastroenterite. É, não, é, não é bom em lugar nenhum. Nem na sua casa é, é, é bom. Imagina no ônibus. Imagina no ônibus, uhum. na estrada. O ônibus acho que não tinha banheiro, né, Andrei? Ou tinha?
3: Não tinha banheiro. A galera que tava sentindo dor nas costas, porque também a, as poltronas não eram confortáveis, dormia. Ou pelo menos tentava, tipo, deitar no corredor do ônibus. Foi um perrengue. Bem e, perrengue mesmo. E assim,
0: a menina vinha passando mal e tinha lugar na estrada que não tinha lugar pra parar. Era, poxa, eu não queria estar no, na pele dela, né? Mas foi uma viagem que eu acho que deviam ser nove horas de viagem que a gente fez em quê? Vinte, sei lá, vinte horas de viagem. Foi, foi bravo. Foi ah, um perrengue ruinsaço, um ruinsaço um mesmo.
3: Rapaz, mas o Botão tá falando aí da, de perrengue. Eu vou deixar depois pro Reinaldo contar, Reinaldo, o perrengue que a gente teve no retorno dessa viagem, né, porque porque o inimigo ele também usa o transporte coletivo, né, então depois o Reinaldo vai compartilhar aí como é que foi o perrengue que nós voltamos, né, do estado do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, porque eu vou contar agora um outro perrengue, galera, campo missionário, né, campo missionário, as pessoas pensam que a gente é missionário, tipo, missionário tá, tipo super-homem, né? Missionário não tem fome, missionário, tipo, não tem sede. Então, a galera realmente é, 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 é muito... pensando que missionário é, tipo, né, tá aí e tá à disposição de tomar os perrengues mesmo. Mas vai eu, juntamente, acho que estava com um outro pastor, eu acho que mais dois jovens. Uh, a gente tava cumprindo a agenda do Ministério Gama, que é o Ministério de Revitalização de Igreja. Nós fomos para o Brasil... Novo Brasil, onde que era uma igreja que era conhecida como Três Cadeiras. A gente começou a fazer o trabalho lá e tal, graças ao trabalho desenvolveu, mas nenhum desses finais de semana que a gente foi para lá, imagina, a gente sabe que já era uma sexta-feira, né? Já era uma sexta-feira, já praticamente de madrugada, e a gente estava muito corrido por causa do trabalho e tal, e todo mundo já foi com muita fome, muita fome, né? E a gente falou bem assim: não, tranquilo, a gente chegando lá, a gente vê o que tem, dá para a gente fazer. A gente comprar alguma coisa, a gente foi nessa expectativa. Não, vamos chegar lá e vai ter comida, vai ter alguma coisa para nos alimentar. Aí, beleza, a gente foi tirando essa expectativa. E ali, a fome batendo, a fome batendo, as pessoas já se esvaindo já. Tadinho. Aí, e, nessa,
2: e nessa hora, a gente fica com... Deixa a fome vir,
3: porque Não, vai ter um maná
2: Vem, boy.
3: A fome vai, vai tomando uma proporção. Você vai idealizando a sua cabeça, a gente tá muito assim aquele manjar né é aquilo que funciona para enganar o estômago né aí beleza aí quando chegou no lugar provou o senhor amém chegou no lugar e a gente chegou relativamente cedo no lugar então assim na nossa cabeça os manchonetes ficariam abertos. algum lugar para gente tipo, comprar alguma coisa não seja uma farmácia para comprar tipo uma bala house sabe para tipo, enganar o estômago tudo fechado o lugar um deserto, que era interior do interior, tudo fechado, não tinha nada. A gente chegou na igreja, falei, galera, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa igreja e tal. Como a gente estava conhecendo o campo, a igreja estava fechada há quase meses e não tinha nada na cozinha, não tinha, tipo, só tinha um fogão, não tinha nada. E a gente olhou um pro outro assim, a gente falou, caraca, e agora? É esse início que a gente olhou um pro outro, né? Tinha um jardim e tinha os dois pés de manga. Na, na, tipo, no pátio da igreja, a gente olhou um pro outro, olhou pra cima. Gente, foi Deus ali, ó. É por isso que eu falo que, que nós temos que olhar pro alto, né? De onde veio, o socorro e veio o socorro. Ah, é por isso cima. é por isso
2: que eu falo, é, é, por, é por
3: isso que eu falo. Aí ah, eu levo pra cima em a gente, ó, manga, pé de manga. O pé é assim, né, carregado, mas os mangas ainda estavam verdes ainda. Mas a gente fez o que? Esse a gente começa a subir naquele pé de manga e joga manga. Nós passamos ali, ó. Acho que eu nunca comi tanta manga verde na minha vida. Manga verde, e vai uma manga, vai outra manga, vai. Eu sei que, tipo, foi o que encheu o estômago. A gente encheu o de manga verde para a gente, de fato, tipo, começar o trabalho no outro dia. No outro dia a gente já teve um café, já, né? Um pouco melhor do que a recepção, mas foi um perrengue que, ó, ali na hora foi só Deus, tá? Mas que bom que Deus providiu pelo menos um pé de manga que tinha umas manga verde que a gente comeu, porque as poças já estavam saindo já. Mas foi um perrengue.
0: Graças a Deus pelas mangas verde, hein? Pelas
3: mangas então, salvando. Graças a Deus. A Deus.
2: Falando, falando de viagem incrível aqui, crente sempre tem uma história de uma viagem missionária em algum momento deu errado né? igual, eu queria compartilhar um exemplo antes desse que o, que o André que citou minha primeira viagem missionária eu fui para fui Cuba em 2015 e também foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida toda, assim. então tava todo mundo muito feliz junto comigo foi aquela preparação e todo mundo vivendo aquele momento comigo. E o pessoal, o pessoal da igreja falou, não, o que, que precisa? O que, que dá para levar? E a gente juntou material esportivo e material para trabalho com as crianças, material brincadeiras doce mesmo, essas coisas assim também. Eu coloquei mais da metade da minha bagagem. Praticamente 80% da franquia de bagagem eu levei de doação. Assim. Aí eu coloquei menos roupa roupa mesmo, porque a gente tinha o uniforme do projeto, então menos roupas, roupas pessoais, assim, para uso diário, coloquei pouca para poder levar mais doação. Ah, cheguei no, chegamos no aeroporto de Cuba e no nosso treinamento prévio, a pessoa que treinou a gente, ela foi bem específica, falou, gente, vocês não vão passar todos juntos, porque é complicado e pode ser que parem todos vocês, se vocês forem como grupo e forem de uniforme. Então, quando vocês chegarem no aeroporto de Havana, vocês vão passar um por um, se espalhem mesmo, vocês estão separados, entendeu? Quando vocês chegarem no aeroporto de Havana, vocês estão cada um por si até sair do aeroporto. Quando sair do aeroporto, o, o pastor da, da igreja que vai receber você já está lá e tal, ele só não pode ficar dentro do aeroporto. Entendido? Entendido. Só que nessas horas, assim a gente tem aquela coisa, não, poxa... Eu entendo entendo um pouco de espanhol. Então, se eu entendo um pouco de espanhol, o contrário deve acontecer também. É é, é pensamento lógico, né, gente? Poxa, se eu entendo, quando eles falam, por que que eles não vão me entender? E a gente era um grupo de seis pessoas e todos os cinco passaram. Aí vocês imaginam quem foi o único que não passou. O único que foi barrado. Aí, todas as malas saindo da esteira, e o momento da esteira é aquela preocupação, né? Você ficar, ah, como é que minha mala vai chegar? Cadê minha mala? Você vê a mala de todo mundo chegando e a sua não. E nesse dia foi literalmente isso: todas as malas do, do voo passaram, a esteira desligou e minha mala não estava lá. Eu não. só estava com a bagagem de mão. Aí eu fui procurar o soldado que estava lá. E olha, é. Graças a Deus que Deus é tão bom que mala em espanhol é mala também. Se não <risos> ler isso, eu, ia, eu falei, olha, é, me mala a ele, su mala, qual color? Qual cor? Aí eu falei, ô oh, Deus, como é que é vermelho <risos> em espanhol? Como é que é vermelho <risos> em espanhol, é Vermelho? Aí é, Aí ele, ah! A mala roja é sua! Não. vem cá! Ah. Vem cá, vem comigo. Aí me levaram para uma sala, quando eu tava entrando na sala, tinha uma placa em cima si escrito investigação. Aí Não. quando eu tava entrando na sala, eu o tráfico, sou... tráfico
0: internacional de, é. de doces bolosinhos. De... Eu
3: aprendi porque eu aprendi. Agora é. eu
4: sou um traficante internacional. Gente, e aí eu, cara, porra eu tá pesado esse Gente. podcast hoje. Tô... Eu, pesado.
0: Só Não, porque... tem criminoso aqui internacional.
1: Gente.
2: Eu entrei na sala e, assim que eu entrei na sala, um soldado pegou a minha mala, bateu em cima da mesa assim e falou, quem é você? Aí eu usando todo o meu espanhol, eu falei, Bracilênio. <risos> aí o aí um cara falando, é, sim, mas o que, que você veio fazer aqui? Me dá seu passaporte. Pegou meu passaporte, tava com visto de missionário, né? Aí ele, tá, visto de missionário, o que, que você veio fazer aqui? E a gente tinha, a gente tinha orientação para falar sempre a verdade. Aí ele falei, olha, vim visitar as igrejas, trabalho voluntário. E eu falo, ah, Deus, eu vou falar em português. O senhor completa aí. Eu falei, oh, ó, vim fazer trabalho voluntário. Aí eu fiquei levando chaves, assim. 20 anos vendo chaves, né, que tinha Que você para alguma coisa. Aí trabalhou É, trabalho é favoreceu, né? né, nesse a... sentido. Acapulco? <risos> Aí tá beleza. Eles me fe- abriram a mala, abriram a mala e foram tirando coisa por coisa. Assim, que isso? Falei, lápis pra quê? Para regalar para as crianças, los ninhos, las né? Aí foram coisa por coisa. Eu fiquei detido quatro horas nesse dia. Meu Deus do céu. Aí pegaram, pegaram um documento para fazer o assinar e e a gente tem esse negócio, né, cara? A gente não, eu no caso. Como eu já estava com fome, eu estava quatro horas ali, mais o tempo de espera da viagem, aí eu já estava com fome, já não estava muito, já estava com medo também, ele está, assina aqui. Aí eu fui de novo, olha, mira, eu no hablo mucho menos, leio, então, não vou assinar. Meu abogado está lá fora, que tinha realmente um rapaz da caravana que, era, que é advogado. Ele falou, meu advogado já passou se eu puder chamar meu advogado que fala espanhol, ele vem, aí ele diz, não, 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 vai chamar ninguém, não vai sair daqui, tava com o um documento lá, aí ele, então, vai, aí eu falei, então você vai ter que me explicar o que é esse documento, isso não foi uma boa ideia, que aí eu fiquei mais duas horas preso, detido lá no aeroporto, depois de duas horas, eles me liberaram, só eu, sem a mala, a mala ficou e o, e o representante né, da, da, da Junta de Missões de Cuba ficou tentando fazer essa intermediação e tal, no período, foi um projeto grande em Cuba. A gente ficou 20, 26 dias em Cuba, né? E na volta, eu tentei o rapaz dessa o rapaz da, da Junta lá de Cuba, ele, não, é absurdo, a mala é sua. Se ela não entrou no país, ela pode voltar com você. E a orientação que eu dou, gente, para você que está ouvindo, não vai nessa pilha, não. Fica na boa, tá bom? Porque foi uma vai decisão... Se embora, Vai-se embora, Vai-se é embora. Não dá, de corajoso, não, né? Não. Foi uma decisão errada minha, baseada na orientação dele. Nós fomos de novo até a aduana, até o pessoal das autoridades lá. E Ficou
0: o... preso de novo.
2: Poxa, pior, é. que... pior que foi, cara. Pior que foi, tá? O... Foi. foi nesse sentido. Como dessa vez ele estava comigo, ele foi desembolando em espanhol. E rapaz, uma coisa é você estar tá falando espanhol, ouvindo alguém falar espanhol devagar. Outra coisa é duas pessoas é que é. falam espanhol conversando, mas discutindo. Assim. E eles estão falando. E eu só estou. É é é é é e, é é e eu estou. E eu sem Senhor, o que, que é isso, pai? Ô oh, Deus, será que é bom? Será que é bom? Será que é ruim? E no final das contas, o, esse pastor ele falou, olha, a mala é dele, tá? A mala é dele. A mala não entrou no país, então libera a mala para voltar para o Brasil. E o soldado virou para mim e falou, você quer a sua mala? Aí, depois daquela discussão... Você falou, toda, falou, não, eu achei... não, pode ficar. Não, tranquilo, pode ficar aí, tranquilo, de boa. Depois daquela discussão toda, eu achei que eu já tava embasado, porque, poxa, o pastor discutiu um tempão com o cara. Aí eu achei que eu tava embasado. Aí o que, que eu falei...
4: Quero,
2: Não, quero uma que boa, escolha, né? O soldado falou, soldado ah, quer eslamá-la. Siga, velho. Aí eu fui de novo. Então, assim, o que, que eles fizeram? Me colocaram sentado, não foi numa sala nem nada. Me colocaram sentado, isso era onze e meia. O nosso voo saía meio-dia. Onze e meia, o nosso voo saía meio-dia. Eles pegaram minha passagem, olharam o horário né, de embarque, o horário de saída... Me colocaram sentado. Quando deu meio-dia e um, eles me liberaram. Sem oh, a mala e, é. e aí eu fiquei naquela que o pastor virou para mim e falou É, não conseguimos, irmão. <risos> aí, é aí, e eu fiquei naquela, não, mas... Porque missionário... Gente, projeto... A gente vai nesse negócio muito pela fé e sem dinheiro. Eu já não tinha dinheiro, já não tinha onde ficar, já tinha perdido o voo. E, e a remarcação de passagem era com os 2 mil dólares. Eu não é. tinha nem o de comer. Aí eu,
0: já veio aquela lágrima... E, assim. e nem precisava da mala.
2: Eu, eu já nem queria é, a mala. E agora... É é... Eu já nem queria você a mala. mala. É mala, né, galera? É mala, né? É mala mais. E o rapaz aí e tal, ficou aquela coisa. e ficou, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí o pastor falou, olha, você pode ir no balcão da, da, da companhia aérea explicar para eles o que aconteceu e ver o que dá. Às vezes dá certo. Aí eu fui no balcão da da companhia aérea, aí eu falei, eu tinha um documento mesmo da aduana falando que eu fiquei detido para averiguação e muito engraçado que esse documento só fala que eu fiquei detido para averiguação. Então pode ser qualquer coisa, assim. Pode realmente ter sido tráfico de drogas, pode ter sido porque sou crente, pode ter sido qualquer coisa. Eu fui no balcão com esse documento e aí foi outro sermão que eu ouvi. A menina, da, a menina da, da Copa, da, da companhia aérea, primeiro ela remarcou minha passagem, aí depois ela falou, olha, nossa companhia aérea nunca atrasou um voo daqui de Havana. A gente que atrasou hoje, porque a gente estava te esperando, Reinaldo.
0: Nossa.
2: Aí eu poxa, que legal. Que Bastante. isso. Muito bom. Aí ela chamou um soldado, que ele veio, ó, já fiz o check-in dele, coloca ele no saguão de embarque e espera pra ver se ele vai entrar no avião mesmo. Gente escoltado, né? Exatamente. Aí é eu saí. Gente. Aí eu posso falar que eu saí de Cuba escoltado. Entrei em Cuba e conheci primeiro o exército. E saí de Cuba escoltado na minha primeira viagem missionária. E aí eu vou deixar um recado pra galera que tá ouvindo. Eu fiz uma oração antes de ir, eu falei, senhor. Deixa eu viver experiências nessa viagem. Isso então, é quando legal. você quiser... É assim. né? então, então, muito cuidado com as orações que você vai fazer. Esse negócio de senhor assim, oh, me dá um testemunho para contar. Aí, <risos> testemunho bacana.
3: É dar um testemunho, hein?
0: É. Moral da história. Não viaje com o e não viaje com, com Reinaldo.
1: É, pode viajar comigo, porque assim, tem perrengue tem um perrengue, mas a gente volta vivo a gente passa uma pequena fome, mas depois vem a bonança a gente perde alguma coisa, mas né, se ajeita depois né? Mas, depois. Ninguém,
2: mas não envolve exército internacional
3: é, é
1: <risos> eu tava aqui é, ouvindo você falar ah, hey, e lembrei de um monte de, de perrengue que eu passei lá em Angola, mas não vou contar disso não, porque você já contou de uma de, vocês já contaram de via- muito de viagens internacionais. É, eu lembro de um perrengue bem recente, que foi o retiro de carnaval do Jubaque do an- desse ano, né? De 2020. A gente. Falou assim, Poxa, tem muita igreja que não tá tendo mais retiro. As igrejas estão fazendo uma parada, tipo, livre, né? Cada um vai com sua família ficar no retiro. Acho que é uma oportunidade da gente fazer um momento. Que a juventude vai, vai vir e tal, tem demanda para isso. Pesquisamos algumas igrejas que não teria e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer assim: um, um retiro e cada dia tinha uma temática diferente. Tinha um tema, né, do retiro geral, e cada dia a gente tinha uma, uma, uma temática diferente, um culto diferente, uma parada diferente. Então, assim. A gente pensa num congresso que são só dois dias, três dias, e aí você vai para um retiro que são cinco dias. Então, o esgotamento físico, né, mental, foi foi punk. Ainda mais no ABC, né? Ainda mais no ABC, meus senhores (risos) e minhas senhoras. Indo esse... Mão preparado, gente. Não é só um mosquito que vem, é toda uma, uma questão. E é uma aí, a, a primeira temática que a gente pensou no primeiro dia era um luau. E aí a gente comprou. Porque um tem boi, que ter, né,
2: cara? Tudo que o crente faz tem que ter um luau. Em algum momento a gente
1: comprou, é para colocar na piscina. Luau, um carnaval nunca a dá certo. Pô... Cara, que não tem lua no carnaval. Numa decoração, Sabe? A gente. Falei, não, vão a galera vai, nossa, vai ser muito legal, né? gente, choveu, eu falei, gente, como que faz Luau da chuva, como assim, mas eu falei, não, como Maria, como Maria, estou guardando tudo no meu coração, vai dar certo, fizemos, mudamos tudo e fizemos tudo no refeitório, Deu certo, deu certo. Não foi na na piscina, não rolou, mas super fluiu. A galera super acreditou na proposta e super deu certo. Aí fomos pro segundo dia. O segundo dia foi a noite de talentos. Não lembro se foi no segundo ou se foi no terceiro dia. Mas teve um dia que foi a noite de talentos. E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer uma parada bem estrela, tapete vermelho... Com, com as estrelas brilhando, caindo assim. Aí a gente, com, a gente faz um. É, fala pra galera se inscrever, vai ter troféu. É, vai ter, assim, vai ser uma parada 10, assim, gente. Lá vai Camila. Primeiro,
2: do, mundo eu, perfeito, acho... do mundo
1: perfeito seria lindo. É. E aí, tipo assim, Porque eu não tenho de errar a chuva. Eu falei, não, vou insistir na minha ideia, ficamos o dia inteiro cortando estrela, fazendo estrela, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, eu falei, gente, pelo amor de Deus, acho que foi no terceiro dia, eu falei, gente, todo dia, quando dá o culto, eu tô fazendo coisa. Teve um dia que eu, normal, né, gente, Trabalho trabalha com juventude, falei, cara, eu fui tomar banho já era, sei lá, duas horas da manhã, E eu vou apresentar o culto, então eu preciso me arrumar, pelo menos isso. Aí as meninas, não, Camila, pode terminar. Eu já tinha o dia inteiro pra lá e pra cá organizando as coisas. Eu falei, não, eu vou lá, vou tomar banho, vou lavar o meu cabelo e vou trocar de roupa pra gente descer, eu vou jantar e vai estar tudo pronto. Ótimo. Quando eu falei assim, gente, vou lá pro chalé. que eu saí do chalé, de longe eu olhei e tava um breu. Um breu no acampamento umbreu umbreu um breu, um breu, um breu... Só parecia que tava tipo uns vagaluminhos, assim... Umas, umas luzinhas, assim... E eu falei com, com a galera da comissão... Gente, vamos fazer um kit para congressista... Um kit que seja útil, né? Que seja uma, uma, um, alguma coisa que a galera vai precisar... Então a gente colocou lanterna... A gente colocou repelentes em todos os quartos... A gente fez um kit de higiene para todo mundo... É, no, no no retiro a gente a gente mandou fazer também lanternas porque né no sítio à noite e tal e a gente também ia fazer um caça é, um caça tesouro então, a gente ia usar essa lanterna e aí desce eu né linda maravilhosa maquiada descia arrumada pronta para jantar quando de repente eu só vejo a galera passando com as lanterninhas assim <risos> E eu falei, o que está acontecendo aqui? É,
3: a João Perninha salvou, tá?
1: Gente, acabou a energia. A acabou
3: né, galera? A Não, e, e é retiro. uma
2: coisa assim, né? A gente sabe, retiro, vai faltar energia. Em algum momento, <risos> vai faltar energia e falta água. então...
1: É, tem... Não, eu falei assim... Deus, eu não vou me estressar, eu não vou... Nada, porque, tipo, já choveu, já deu várias coisas erradas. E não vai ser uma falta de luz que vai me derrubar, não. Pois eu continuei o meu caminho, sentei na mesa, fiz o meu prato, jantei plena com uma lanterna no meu prato e outra assim para cima para clarear e... Eu falei assim, gente, como que a gente vai fazer? O tapete vermelho já tava lá, as estrelinhas tudo, os troféus tudo. E aí eu falei, cara, não vamos nos estressar com isso. E aí foi um perrengue, assim, que não, não foi difícil pra, pra galera, assim. Porque depois a gente foi para um outro espaço que t- só naquele espaço tinha luz, mas não tava nada decorado, não tinha nada, a decoração toda... Mas assim, o... O evento, né, a, a parte que a gente planejou, de, de, que foi divertido, que teve a competição do melhor talento e tal, foi extremamente legal. Assim, foi um, a gente teve uma resposta da assim, né, galera que foi muito bom. E a gente pretende fazer de novo, se assim, a gente tiver oportunidade. E tudo cooperou, sabe? E aí depois, no final, a gente né, encaminhou todo mundo para os alojamentos e a galera ainda teve como ficar conversando ali, cada um do seu corredor, né, cada um do seu alojamento, e a gente ouviu muitas histórias, né, das, da, das meninas, dos meninos, ah, aconteceu isso, foi bom essa madrugada, a gente conversou, a gente orou junto, então, assim, mas para mim, eu acho que, eu falo aqui com vocês que são líderes há muitos anos também, assim, às vezes a gente planeja muita coisa e a gente investe, às vezes, o nosso dinheiro, o nosso tempo, e, e a gente pensa muito, e como que vai gerenciar tudo para um monte de gente, não era 50 pessoas, 100 pessoas, né, era mais um número maior, então, assim, para mim, foi um perrengue bem ruim, assim, sabe, porque na hora eu fiquei muito mal, muito mal, eu falei, ai, deu tudo, deu tudo errado, e não sei o quê. e a gente ainda tava, acho que, no terceiro dia ainda, ainda, ainda Ia vir mais dois dias de retiro. E aí, para mim, no momento assim que aconteceu, que eu fui caindo da ficha que não tinha energia, a galera. E nesse, nesse dia também acabou a, a água, né? Não tava subindo a água. E algumas pessoas ainda não tinham tomado banho, principalmente o, o pessoal do, dos voluntários. Então, para mim, assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Mas depois passou que aconteceu tudo que eu chorei, né, porque eu sou aquela que vai aguentando tudo, e depois no final de tudo, que deu tudo certo, que já resolveu tudo, eu choro. Foi foi meio complicado, assim, pra mim, e foi muito... No final foi muito bom, assim, porque Deus falou muito comigo, foi um tapa na minha cara, né, e depois disso, assim, fluiu, assim, acho que era isso que... Era uma uma experiência que eu precisava passar, mas confesso que foi bem complicado, assim, a aceitação, entendeu? Do negócio, tipo, da errado e tal. Mas depois fui, teve os outros outros, dias temáticos também, que deu tudo certo, a galera gostou muito. E foi um dos perrengues, assim, que eu já passei na Jubaque, que eu falei, gente, pelo amor de Deus, Deus, socorro Deus, me ajuda, Obviamente não estava sozinha, né? Tinha toda uma liderança, tinha outros reagentes, meninos da logística que fizeram assim, o um papel funda- tiveram um papel fundamental para resolver esse problema. Depois a, C- a Celso foi lá, enfim. Mas foi um perrengue que na- naquela hora eu falei, gente, essa lanterna salvou o retiro, porque se a gente não tivesse colocado essa lanterna, a gente não ia conseguir se movimentar nesse dia nem, assim, nada porque breu total, né vocês já foram, vocês no... conhecem sabem como é lá, mas foi um perrengue bem intenso para mim
0: fica a dica aí, vai fazer um retiro bota uma lanterna no kit dos meninos né vai que, né não, não <risos> custa não
2: nada, nada. Né? não custa lanterna
4: nada lanterna né? no cu, custa sim custa dinheiro retiro Puxa. tem que ser feito com o menor custo possível então manda a galera levar Certo.
2: E cara, é importante também gente Sempre posicione um carro Com o farol virado pra onde você precisar Verdade é assim em último caso, sempre liga o carro Liga o farol do carro E fica todo mundo ali na beira do carro
0: ah, Mas por incrível que pareça Dois retiros que eu fiz Faltaram luz também né? Então você vê que é uma constante e a água também
3: Eu acho que é padrão cara. Se não é, faltar é, é, mas Senão, não falta luz, se não faltar luz
2: e água, eu já fico, ué, mas que horas que vai é. faltar luz? Que horas que vai faltar água aí?
0: É, no, certo, muito entendeu? Nutella, né? Se não faltar é. nada assim, né? Muito Nutella.
3: Os perrengues acontecem durante a programação do retiro e também nos preparativos. Porque eu me lembro, tá Camila não contou aqui mas eu tava na casa dela, a gente tava justamente montando os kits, esses kits aí, né, que ela falou, realmente foi muito útil, e a gente montando, e a Camila mora num prédio, né, e a Camila tem um cachorro chamado Timo, e com isso, a gente tava descendo, meu carro tava embaixo, né, ali na portaria, e a gente tava descendo para colocar os kits, né, a gente tinha feito muito kit, muito kit, né, então foi uma programação que atendeu, né, a juventude capixaba. Aí, quando a gente desceu, o cachorro dela saiu da casa dela, a gente não percebeu, a gente colocou os kits, e ela mora é uma avenida muito movimentada, esqueci o nome dessa avenida aí, Camila, como é o nome? É, Zé Exatamente. E a gente não tinha percebido que o cachorro caso tinha fugido, e isso quando a gente colocou os kits, eis que eu subi, Camila tava lá no carro, aí depois eu vi o Camila chorando, assim, inconclusivamente, falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, alguma tragédia e tal... E Camila estava vindo acompanhada de uma pessoa que eu nunca, nunca vi na vida uma senhora. E esse cabelo já quase desmaiando, sério mesmo. Então a uma cena que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí quando eu cheguei, joguei as coisas no chão, furar para socorrer, porque ela estava passando mal, mas ela estava chorando assim de coisa que realmente uma tragédia tinha acontecido. E de fato aconteceu. Né? O cachorro dela, nessa fração de segundo, saiu, atravessou a avenida, porque são duas pistas. Na segunda pista, né, veio um carro e pegou o cachorro dela. O cachorro dela foi atropelado. Aí, Camila, desesperada, que o cachorro tinha morrido ali pelo impacto, vai eu lá, fui lá, peguei o cachorro, o cachorro já tava, né, é, naquelas condições ali, eu falei, mas ainda tá respirando. É isso que surgiu algumas pessoas, né, ali, e meu carro lá, mas aí uma, uma, uma mulher falou, não, vamos levar o pro veterinário. disse que eu tava, já peguei o cachorro, já... Sangrando, a gente correu para o veterinário ali mesmo, né, na Praia do Soar. Graças a Deus, conseguimos salvar a vida né, do cachorro, que, nossa, para a família lomba, né, o cachorro realmente já é um ente já da família, e ele está aí né, para contar a história, está sem os dentinhos. Mas tá aí, tá vivo. Né? Não, no caso, no
2: caso, no caso, se o cachorro contar a história, eu vou ficar um pouco preocupado. Rapaz, não fique,
3: tá? Porque aquele cachorro dela, que você não conhece é o cachorro dela. Mas esse gente, cachorro conta, o cachorro não tem o cachorro o cachorro começa
2: ele. a contar a história, eu, eu vou. Ficar, acho poxa, que,
0: né? Eu acho que a versão do cachorro seria diferente dessa daí, hein?
1: Foi o velho. Foram os kits do Reação 2019. Foi um dia. Gente, foi um. Nossa, André, que você é gatilho essa história, hein? Eu não tô aqui pra pra trazer daqui pra você, não. De manhã cedo, a gente nem conseguiu dormir, porque a gente ficou resolvendo um monte de coisa, um monte de demanda, e telefone tocando, e um monte de gente, e blá blá blá, e receber não sei quem, e falar com não sei quem, faz um absurdo desse, de fugir, e assim, eu chorei, gente, de uma forma que eu acho que eu eu nunca tinha chorado toda a minha vida, nem quando eu pedi um um parente meu, de tão desesperador que foi, Acho que é porque a gente já estava numa adrenalina muito grande, né? E aí depois disso ainda fui trabalhar, ainda. Fui no outro... Enfim, foi, fui do, do choro ao sorriso em um dia só, né? Que foi a abertura do reação, então foi muitas emoções.
0: Então, gente, a gente já está aqui quase. Duas horas de bate-papo. Claro que quando for ao ar não vai estar tá isso tudo, né? Mas eu queria já partir para a última pergunta. É, se vocês passam, passam, né? e passaram tantos perrengues na igreja, por que, que vocês continuam na igreja?
2: Poxa, eu ia esperar alguém responder para eu copiar a resposta. <risos> Ninguém se manifestou. Achei isso um vacilo grandão, cara. Tá... <risos> Então, assim, eu pensando nessa pergunta, cara, eu, eu vejo assim, eu vejo porque é, a caminhada com Deus e a caminhada na igreja, pra mim, faz as coisas terem sentido, sentido de verdade. Porque eu tinha muitas questões antes de me converter, e eu continuo tendo outras tantas questões agora. Mas eu sei que a resposta de todas elas tá em Jesus. A caminhada com Jesus e a caminhada no corpo de Cristo, pra mim, faz as coisas terem sentido. Igual no testemunho que a mas na, na história que a Camila estava contando de perrengue da energia e tal a, a gente vê isso que o foco estava nas pessoas porque se o foco tivesse no evento a gente só ia ter frustração para contar mas o foco estava nas pessoas então a história ela sempre termina tipo poxa mas no final foi benção no final Deus falou no final Ele respondeu e, e isso, para mim, é, é, a, é a tônica da caminhada com Jesus. No final, na hora dele, no momento dele, no tempo certo, ele falou, ele respondeu e todas as outras coisas fizeram sentido. Então, acho que, acho que tem certeza, realmente, que acima dos momentos que são engraçados, acima dos momentos que não são, tá Jesus que na hora dele, no tempo dele, faz todas as coisas terem sentido, e sentido de verdade.
3: além das coisas fazerem sentido mesmo, eu eu acho massa, sério mesmo, sem demagogia, eu acho acho massa igreja, sabe? Tipo, esses perrengues que a gente pôde compartilhar aqui, obviamente isso faz parte né, do processo e além das coisas tomarem sentido no final, a gente vê que as coisas acabaram... É, tendo uma conexão, um resultado positivo, ou às vezes nem tanto, mas depois isso acaba tirando uma lição né conta isso, eu vejo que as coisas acontecem mesmo também para demonstrar que por mais que a gente peça a Deus uma direção, né eu vejo a soberania de Deus, sabe? É, quanto a isso. Porque a gente ora, obviamente, né a gente quer que as coisas realmente aconteçam conforme, não a nossa vontade, mas a vontade realmente, é do nosso Senhor, né, de Deus. E, às vezes, a gente pensa que, mesmo gente do perrengue, né, é, talvez aquilo não foi tão legal, mas isso também serve, também, de testemunho e de lição para outras pessoas, né? Conforme o Reinaldo mesmo que compartilhou com a gente, né, esse perrengue aí quase foi preso é, numa viagem missionária, mas ele pôde falar isso, obviamente, hoje, né, com, obviamente, muito mais leveza, mas caiu tá um testemunho, né, e mesmo diante de um perrengue que ele passou no campo funcionário, mas até acaba motivando é, outras pessoas também caindo tá para o campo. Eu falo isso porque eu sou testemunha disso, né? Rinaldo compartilhou justamente esse perrengue é, lá na minha igreja e depois em seguida fez a, é, o chamado para a galera caindo tá para viagem funcionária para Colômbia e ali eu falei não, vamos embora, tal. E eu tive essa oportunidade também de conhecer um outro campo, né, um campo é, que eu não conhecia, então é, graças a esse testemunho também. Então eu vejo que as coisas elas cooperam mesmo para o bem, é né? daqueles que amam a Deus. Então mesmo diante desses perrengues, né, a gente consegue ver algo positivo porque é algo que Deus está no controle, né, de todas as coisas, né, mesmo um perrengue ruim, mas que a gente vê o próprio testemunho também. E, com isso, também pessoas acabam é, sendo tocadas assim como eu fui. E eu tive essa oportunidade, uma grande oportunidade, de pregar o Evangelho, de viver essa experiência né, no campo missionário transcultural, algo que eu já almejava. Mas, naquele momento ali, eu falei, não, eu desmenti Senhor né eu tive a oportunidade de ir para o campo missionário. Então, mesmo diante das aflições, mesmo diante dos perrengues, né, a igreja é muito massa porque... A gente é tão diferente, e os terrenos são tão, às vezes, individuais e coletivos, mas a gente tem uma conexão. E isso é massa, porque Deus né, nos proporciona isso, né? Então, eu acho fantástico, eu acho massa mesmo. né? Por isso que eu gosto muito, realmente, de ser igreja e de estar na igreja.
1: Eu acho que... A ideia desse podcast, para mim, foi sensacional, porque a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente é gente. E, às vezes, as pessoas, talvez, que escutam falam, nossa, pastor tal, missionário tal, nossa, ela tá lá, à frente da jubá, que acha que, às vezes, o que a gente passa é um mar de rosas. E não é. Nós somos iguais, a gente tem dificuldade, a gente tem problemas pessoais, a gente gente fica ansioso com alguma coisa. Obviamente, a gente tem uma responsabilidade muito grande em determinadas situações, em determinadas programações, e a gente faz tudo pelo reino. Eu sempre falo isso, é é por Jesus, né? E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que a gente faz, e mesmo que a gente faça, a gente planeja, a gente organize, é, as situações vão aparecer no decorrer do, do nosso cotidiano. Né? Como que eu ia imaginar que meu cachorro ia fugir e ia me, me trazer um, um, um sentimento de perda naquele momento? Ou como que o, o Reinaldo ia, ia imaginar que nessa viagem que ele planejou tanto, que ele sonhou, pudesse acontecer uma situação tão complicada como essa, né? Mas, é, pegando um pedacinho do que ele falou, é, nós fazemos por Deus, pra ele, por ele, né? E a gente sabe que mesmo com inúmeras situações inusitadas, que às vezes parece até assim engraçado, mas na hora a gente fala gente, o que, que eu vou fazer? Deus está no controle, né? E ele é, ele está ali nos guardando, nos protegendo, mas nós não estamos imunes de, de dificuldades. Nós não estamos, é, nós nós não vamos ficar ausentes de passar por alguma dificuldade. E além disso, é, toda toda situação que eu passo difícil, eu sempre tento ver de uma forma diferente. Eu sempre gosto de olhar uma situação como se eu estivesse numa ilha e aí eu tivesse que ir para uma outra ilha para poder ver o que que eu estou fazendo nessa ilha que eu estou, porque assim eu consigo ver de uma forma diferente a situação e resolver o problema. E acho que é por isso que às vezes algumas pessoas falam assim: Nossa, Camila, eu tô acontecendo isso, isso. E a gente começa a conversar, a gente começa a perceber e tentar identificar o problema. E nesses, nesses momentos de dificuldade, eu falo assim: Deus, o que, que o senhor tá querendo me usar? Bom, o que que tá acontecendo aqui que eu não tô vendo, mas o senhor já viu, sabe? E nessas situações todas, nesses problemas, igual lá em Natal ou em algum outro lugar. Eu tive como analisar isso depois, eu tive como conhecer outras pessoas, perceber o quanto elas são legais, são gente boa, tive como aprender, conheci um lugar sozinha, sem ninguém, e eu fui vendo coisas boas em mim, vi que eu sou uma pessoa corajosa, vi que eu não sou tão medrosa como eu achava que eu era, então, quando eu passo sempre por, por alguma dificuldade, eu tento... Olhar, obviamente, depois que passa, né? Porque no momento a gente sofre, chora, pede ajuda a Deus, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas depois, quando dá uma. Depois que passa, eu falo, o que que eu posso tirar disso? Por exemplo, quando quando foi a reação, eu vi o quanto eu sou resiliente, o quanto eu consigo, por exemplo, canalizar certas emoções, guardar dentro de uma caixinha e e depois. De uma, de uma forma que eu não sei como, tirar essa, essa emoção e viver outras emoções de outras caixinhas que estavam guardadas, né? Então, eu, eu acho que é legal isso, assim, a gente sempre analisar e, e perceber o, o, que não é por nós, né? É por, por Deus. E é Ele que faz, né? Ele que é e é Ele que vai é, direcionando a gente, mesmo nas dificuldades, a continuar nesse nesse caminho aí e trabalhando de uma forma tão é, bonita né? e íntegra para ele mesmo.
0: Amém! Muito bem, gente. Estamos chegando ao fim, então, desse bate-papo que, cara, foi para mim foi bom demais estar aqui com vocês, né? Que é uma galera que, que eu admiro muito. Eu acompanho mesmo a distância É uma galera que eu conheci em algum momento Da minha vida, da minha caminhada Que graças a Deus né, A gente teve essa, essa oportunidade né? E é massa né As redes sociais que a gente vê um pouquinho Do que cada um tá aprontando E receber vocês aqui no, no podcast É uma alegria muito grande, é né João?
4: É, é verdade, foi muito bom receber vocês E ouvir é, Depois dessas palavras a gente não precisa nem fazer Conclusão, né Guto? É só
0: pode encerrar, mandar um
4: já. cheiro mandar um cheiro galera
0: mas vamos deixar eles se despedirem também vamos sei lá é, manda beijo para pai é para mãe e aí um cheiro galera <risos> divulga o que vocês quiserem é. divulgar que que onde que a galera te encontra se são blogueirinhos enfim falem aí a é
3: blogueirinha, a Camila é blogueira Camila a, é influenciadora a, é digital Camila
0: a rainha do Rios, né do Instagram é, não na realidade
3: mesmo assim, para os ouvintes, tô né? Estou
1: tentando desse... uma carreira, mesmo. Eu tô tentando uma carreira, mas é muito difícil, muita
3: concorrência. Pesquisa, pesquisa, resiliência, né? Então, eu quero <risos> é, falar para os ouvintes aqui, né, desse, desse podcast. Né? Fui convidado, né? Uhum. A gente, o um bate-papo sobre direito trabalhista. E agora, tipo, né? Só os terrenos da vida. Então, a galera está falando: desse... pô, aquele camarada falou tão bem, né? Ou nem tanto, né? Agora tá expondo né, aí os terrenos né? Mas é isso, né? Rapaz, Não pode direito viverá ao homem
0: Eu tenho um testemunho pra dar aqui Depois que o Andrei que gravou aquele, aquele Episódio do direito do trabalhista Eu descobri que eu tinha um FGTS pra sacar cara E eu saquei o um FGTS Graças ao oh, Andrei que veio Que oh, boa glória,
3: amém <risos> Amém agora aí só um é testemunho só, só vitória Só vitória. Só,
2: vitória, só agradecer aí Só agradecer mesmo, galera a moral aí, pô, gente boa demais. E é, é encontro que o, que o reino proporciona para gente. Cara. Um tempão que eu não vejo Camila, tá? Saudades, Camila. Do Andrei que eu não sinto saudade, não. Tá bom? <risos> João, o Gu, Guto também. Cara, bom demais ver vocês. Né? Bom demais mesmo, assim. Dos encontros que, que a caminhada proporciona. Esse é um dos que eu vou me lembrar muito também. Poder compartilhar, né? Porque às vezes, assim, a gente vê a foto ver o Easter de 15 segundos e acha que é aquilo né, mas a, é bom também a gente poder ver que tem uma história por trás de cada acontecimento nesse ano e na, na nossa vida também, bom demais poder falar com vocês aí compartilhar, Obrigadão, galera, segue lá, arroba rei honorato de vez em quando é alguma coisa interessante,
0: Reinaldo Sim, ganhou, é ganhou manguinho. ele ganhou o livro né cara, no sorteio aí né
3: Nunca ganhei nada na vida, ah, né? Você gravou um vídeo lá, né? Nunca é assim. ganhei
2: nada. Eu não sei nem comemorar essas coisas, né? Eu nunca ganhei. Então, quando, quando anunciou que eu ganhei, eu achei que era zoeira. <risos> Sem brincadeira. Eu achei que era trótica Mas lê o livro, tá? Ah, não. O legal é Já só te tirar ganhou, foto. que ganhou, né? Leia é, <risos> é outra coisa, velho. Leia não. Eu vou eu vou é. assistir eu vou assistir um podcast sobre o livro e vou comentar sobre o livro. É. <risos>
0: falta falta o último episódio ainda do. Aí 17. essa
2: parte eu, eu não comento
0: então. <risos> gente todo mundo despediu já?
1: Não, eu não me, eu me ainda, não. Né? É isso gente tchau. <risos>
3: Tinha que
1: rolar uma zoeira, né? Não, olha só, gente. Só agradecer mesmo, tá bom? Muito obrigado. E se quiserem que eu conte mais perrengues, eu volto, tá bom? E mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, pros meus irmãos e pro meu cachorrinho que sobreviveu.
0: Rapaz, o seu... O seu irmão, eu, ele é ouvinte do podcast cara. Até onde eu sei, ele sempre, é sempre assim. ouve ali, é, é, curte as Gabriel. paradas. Qual o nome do seu irmão mesmo? Gabriel.
4: Gabriel.
1: Gabriel. A Gabriel. A Gabriel.
0: A um abraço para né? você, Gabriel. Um
3: abraço.
0: Está nos nossos corações.
1: Abraço, Gabriel. Ai, todo mundo que me apoia, aquelas... <risos> que me chegar até aqui, cara.
3: Olha, tem uma galera da igreja, né, da juventude da igreja, né, fazer um mexer aqui da igreja de de ferrosa. Ah, já foi, já é, foi, sim. já foi. Nossa, Sua, Começou.
2: <risos> Sua vez já passou, já passou.
1: Eu, eu é, agora é meu... <risos> Gente, pode me seguir, eu sou uma pessoa legal no Instagram, tá, eu coloco sempre o meu cotidiano, e é isso, Obrigada. <risos> Escuta os meus reels. Que eu tô Mas qual que é o seu Instagram? Qual que é seu Instagram, velho? Arroba eu.CamilaSátiro.
0: Sem acento, né? Então se inscreve satiro. Já então eu estava ter certo.
1: Tem que ser o Y, que é bem pobre.
0: Gente, é, é isso então.
3: então.
1: Sim,
3: e também. Agora... <risos> É coisa
2: não... de direito. Cara, ninguém quer saber
4: essas coisas de direito, gente, não. já gente, foi. Então, já foi, ó, foi. ô, ô Guto,
1: todo ah. mundo
4: falou aí no Instagram. Ó, quem quiser me segue lá, joãomarcosbezerra.pr. Que eu não boto nada no Instagram. Tô, tô chateado <risos> com esse negócio de rede social. Então, pode ser que de vez em quando eu bote alguma coisa lá. Me segue mesmo assim. Tamo junto, cheiro, galera. É isso aí, é gente. É, é gente. verdade,
3: gente. Pode
2: me seguir que eu não faço live é uma coisa boa <risos> Já é
0: gente, então é isso um abraço no seu coração, um beijo nas crianças fui, tchau